0: Adán y Eva se escondieron, tuvieron vergüenza porque escucharon los pasos de Dios, la presencia de Dios se, se, se ocultaron. Jacob, después de que pasó ese rato, dijo, uf, puso la mano sobre su rodilla y dijo, wow, he visto a Dios cara a cara y no morí. Y llamó a ese lugar Peniel, por razones que vamos a decir más Adelante, Job se quejó delante de Dios y dijo, Señor, pero extiende tu mirada hacia donde estoy. ¿Por qué no me miras? ¿Por qué no me escuchas? ¿Por qué no siento eh, tu presencia? Y Dios parecía no estar ahí, pero cuando finalmente Dios le respondió a Job, Dios le dijo, te he escuchado, ahora yo quiero que tú me escuches a mí. Y tú me respondes, si puedes, David danzó exuberante ante la presencia de eh, de Dios. Y había momentos donde también él decía, por favor, no, no apartes tus ojos de mí, no lo quites. Jonás se subió en un barco, dice ese versículo 1.3, con la esperanza de huir de la presencia de Dios. <risa> él le enseñó que son, es algo no muy posible isaías ante la presencia de dios dijo Ay de mí he visto a dios cara a cara y soy un hombre sucio de labios y con un corazón que, que he pecado más he visto a dios voy a morir en la biblia hay diferentes reacciones ante la presencia de dios algunas reacciones son de temor son de miedo generalmente en el antiguo testamento la gente entendía que cuando veía alguna manifestación de la presencia de dios era aviso de muerte eh, y por todo el Antiguo Testamento vemos esa cuestión así. Otras, era regocijo y era paz. ¡Wow! He podido ver a Dios, he visto parte de Dios, he sentido eh, que Dios ha estado cerca de, de aquí. Y a veces las dos cosas al mismo tiempo. A veces la gente sentía paz, a veces la gente sentía gozo, junto con mucho temor. Eh, yo no creo que sea fácil ver alguna manifestación de Dios o estar delante de la presencia de un ángel. Sean como sean. Eh, aquí vemos. Samuel Ortega una vez nos contó que oraba eh, para ver un ángel. Y cuando el tipo se le apareció, él salió huyendo. Eh, aún así, la presencia de Dios para esos hombres va mucho más allá de cómo nosotros percibimos la presencia de Dios. Para nosotros, adictos a las emociones, eh, la presencia de Dios. Eh, es como un teriquito. Mira, me engranojé, loco. Se me puso la piel de gallina. Cuando tú estás orando. Cuando tú cantas violento, mira. Uh, eh, eso es. Y si uno no siente, no hay nada. Y, y en contraparte con, 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 con el Antiguo Testamento, es, es una cuestión diferente. Y las sensaciones que vienen con esa cuestión diferente también son eh, eh, opuestas a lo que muchas veces nosotros eh, sentimos. La palabra que se usa en la mayoría de los textos bíblicos es esta palabra, panín, está en plural, o pané, significa caras o cara. Todo el tiempo cuando usted vea en el, nuevo, en el Antiguo Testamento que habla sobre presencia de Dios, la palabra no es presencia, es caras. Como si la cara de Dios estuviese hacia hacia nosotros. Y de hecho, ni siquiera en singular, es como en plural. Como si Dios tuviese la misma, pero muchas caras mirando hacia todos, hacia todos lados. Y significa rostro, cara, mirar. De ahí el, el, el peniel de, de Jacob, o penuel, que significa penu, cara lo hebreo leen hacia allá, él, Dios, él puso Peniel, vi la cara de Dios, literalmente, es así como él lo, lo puso, así que cuando en la Biblia, específicamente en el Antiguo Testamento, y creo que las personas en el Nuevo Testamento tenían este concepto, se habla de la presencia de Dios, es Dios mirándonos, es Dios atento, es Dios con sus ojos sobre, sobre, sobre nosotros, lo sientas o no, de ahí que cuando estas personas, como, como en el caso de Adán y Eva, o con el, como en el caso del mismo Isaías, o como en el caso del mismo Jacob, cuando estas personas sentían a Dios asomándose, según Adán y Eva, ellos escucharon los pasos de Dios moviéndose por el jardín. Muchas veces ellos intentaron esconderse, porque sentían eso, la mirada de Dios sobre ellos, no necesariamente una, un tembletenque. Así que cuando el salmista dice, muchos... Son los que dicen, ¿quién puede mostrarnos algún bien? Ah, Señor, que sobre nosotros brille la luz de tu rostro. Podría también decir, estamos en tu presencia y como nos miras, ¿qué otra cosa podemos esperar Sino que nos sonrías? Sonreír, sí. Eh, el roto de Dios sonriendo es como diciendo, su presencia eh, me está favoreciendo. Y creo que también lo opuesto puede suceder. El rostro de Dios no sonriente significa mm. Por eso, en otra ocasión, el mismo David, Salmo 51, 11, el Salmo que le escribió cuando después que la cometió big time, dice, no me alejes de tu presencia, ni me quites tu santo espíritu. O sea, si ustedes leen el Salmo completo, David está diciendo, Haz conmigo lo que tú quieras, pero por favor, por favor, no quites tu presencia de mí. ¿Qué hay? ¿Qué hay cuando Dios nos mira? ¿Qué hay cuando Dios pone su rostro a nosotros? Que David no quiere que se le quite eso. Que David prefiere que se le quite el reino. Que David prefiere incluso que en esta ocasión iba a morir su hijo. Que su hijo muera. Que David prefiere que cosas malas le pasen a su vida. De hecho, el profeta le dijo, esto es lo que va a pasar con tu familia. Una catástrofe. Dijo, uno de tus hijos se va a acostar con todas tus esposas a la luz de todo el mundo. Y David dijo, okay. Que se haga como Dios quiera, pero que Dios no aparte su presencia de mí. ¿Qué tiene la presencia de Dios? Que gente que ha sentido sus ojos sobre ellos prefiere la vergüenza a que la presencia de Dios los, los abandone. ¿eh? O en otra ocasión, cuando dice Salmo 16.11, un Salmo muy famoso, me mostrarás el camino de la vida, me concederás la alegría de tu presencia, y el placer de vivir contigo para siempre. En la Reina Valera dice, me mostrarás el camino de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo. Cuando nos miras, nos sentimos llenos. ¿Quiénes han sentido la mirada de Dios? Literalmente David está diciendo, hey, no hay mayor gozo que ser visto que ser observado por, por ti. Y es así, para los hijos que aman a sus padres, no hay nada mejor que, que, que eso. Esta mañana yo me, me levanté eh, hace mi, mi tiempo con el Señor y casualmente David se levantó, de, de, que David, Benjamín se levantó más temprano que nunca. Empezó, mamá. Y después empieza con su solo de guitarra. Yo le dejé un rato, pero pues después empezó, mamá. Papá, y su forma de llamando a los dos, papá. Así que cuando llegaba el papá, abrí la puerta, prendí la televisión, lo senté y me fui a un rinconcito. Y él empezó como a tocar batería y guitarra y disparate. Pero él no quería hacerlo solo, él quería que yo lo mirara. Así que cuando él me veía que yo abría los ojos, iba, ¡ah! Y volvía. Yo tengo dos opciones, enojarme por eso. O darme cuenta que mi hijo quiere mi atención, que uno de los favores más grandes que yo le puedo hacer es prestar atención a lo que él está haciendo, es de decirle muy bien, es poner mis ojos sobre él, aunque yo sienta que pueda estar perdiendo el tiempo y me sienta eh, desesperado. Jesús dijo, dejen que los niños vengan a mí, no se le impidan porque de ellos es el reino de los cielos. Mateo 19, capítulo 14 como diciendo señores dejen que yo ponga mi mirada sobre los niños dejen que los niños sientan eh, mi presencia y en Mateo 18 del 1 al 5 él pone un niño en el centro y dice si alguno quiere ser más grande en el reino de los cielos tiene que ser como este niño y algo que me llamó mucho la atención después de que preparé el mensaje es que en el capítulo 19 los discípulos estaban impidiendo que los niños fuesen entrasen a la presencia de cristo para que Cristo lo bendijese. Los discípulos se lo estaban impidiendo. Pero antes, en el capítulo 18, Jesucristo le había dicho, el más grande tiene que ser como este niño. ¿Sentirían envidia a los discípulos? No sé, lo único que podemos hacer es eh, especular, pero como que está es muy, muy, mucha coincidencia que Jesucristo le diga, el que quiere ser más grande tiene que ser como este niño. Y después aparezcan un bando de niños y los discípulos que, oh, Dios mío apostar que fue Jesucristo. Y vienen los niños, los discípulos, no, 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 dejen a Jesucristo tranquilo, que nos va a dar otro sermón de quién es más grande aquí, son muchos. Y entran y pasan, y que si yo cuánto, o sea, los niños no piden permiso, señores. O sea, ustedes me vieron aquí, el culto entero, tratando de concentrarme, de conectarme con Dios, porque Benjamín piensa que él es Franzapa Y quiere un guitarrista famoso, quiere subirse ahí a tocar guitarra con todo el mundo, tiene tu estilo. Y yo me he pasado el culto entero y él no pide permiso para eso, él siente que él toca guitarra y que debe pasar por allá. Los niños, y creo que esta no es la única característica que Jesucristo está señalando aquí, pero es parte, parte de eso. Quieren ser observados y serán lo que los adultos llamamos impertinentes. Pasarán corriendo por la sala cuando tenemos una conversación eh, importante. Yo me acuerdo de mi abuelita en sus tardes de té y nosotros corriendo por la mesa. Y Ella está aquí, los niños. Había que hacerle caso porque en ese tiempo te tencaban te sobre un guayo. Pero no van a pedir permiso para hacer su, sus hazañas, su desastre, sus bromas o su tontería. Lo van a hacer. Y no lo van a hacer por molestar. Ellos quieren llamar la atención. Quizá también ser como niño es tratar de llamar la atención de Dios. No pediremos mucho permiso. No tendremos mucho formalismo para entrar en Dios. Déjame entrar en la presencia. Shh, tranquilos. ¿Quién se rió? No querremos ciertas estructuras para sentir que de alguna forma Dios nos está mirando. Y quizás, ¿y ¿qué tal si lo que Dios quiere es que nosotros seamos impertinentes y no pidamos permiso? Sino que nos demos cuenta que Dios nos está mirando y, y David es un ejemplo de eso no podemos dejarlo de mencionar si ustedes leen los salmos van a notar esa conexión con Dios de tal forma que él siente que Dios los está Dios lo está continuamente conversando eh, mirando que, que hay momentos en que no debería hacer absolutamente nada sin tener la aprobación de del Señor y, y no solamente por eso que se le acusa de bailar de manera sinvergüenza y alocada, algunos eruditos bíblicos creen que era lo más parecido a, a bailar el perreo con bata. En serio, nosotros han oído cantar al Señor para siempre: cantaré su dieta, es una cuestión parecida eh, a eso. La realidad, el hecho de que Dios nos mira, que literalmente es, está presente, o sea, Dios está con sus ojos sobre nosotros en este, en este momento, debe cambiar la forma en que vivimos. No solamente porque Dios nos observa cuando estamos haciendo algo bien, sino que Dios nos observa si fornicamos, Dios nos observa si adulteramos, Dios nos observa si usamos droga, Dios nos observa si nuestra boca es sucia, Dios nos observa cuando tenemos pensamientos desviados. Dios nos está mirando en todo el tiempo Dios está aquí y Dios está allá y uno tiene que estar consciente de esa de esa mirada deberíamos entonces de vivir en otra man, de otra manera en reverencia eh, con otra actitud mucho más consciente de todo lo que hacemos al mismo tiempo Dios nos grita que no está ausente cuando 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 nos dice estoy mirándote y si Dios no está ausente y estamos conscientes de esto él camina con nosotros podemos dejar de sentir miedo mucho de nuestro miedo es infundado Ahorita hablaba con los muchachos Que, que van a bautizarse Y, y, y le decía La gente no, no me toma en serio Generalmente cuando yo le digo Que tenemos que hacer un cambio En nuestra imaginación Porque la imaginación Si ustedes quizás me han oído Hablar de eso también Nosotros la, la tenemos Como una cuestión de chamaquito Ahí está este Imaginando cosas Pero nosotros usamos La imaginación todo el tiempo Y antes de hacer algo malo Nosotros lo imaginamos ¿Sí o no? Entonces, mucho de nuestro temor es imaginación. Mucha de nuestra ansiedad es que nosotros imaginamos algo que podría pasar si pasan estas cosas. Imaginamos que si el tipo que está ahí al frente en un motor viene hacia acá, puede ser un atracador, puede ser un mensajero, o puede ser alguien que quiere escuchar el mensaje pero no oye muy bien y le da miedo dejar el motor allá afuera. ¿Pero cuál usted dirigiría? Y entonces, ¿qué empieza la cuestión? Ansiedad. Deja de prestar atención y empieza a mirar hacia atrás. Alguien dice, ¿y ese motorita que está ahí? ¿A quién estará vigilando? A mí no me gusta esa cuestión. ¿El que está chivo ahora? Tarará, tarará, tarará. Imaginamos. Si Dios nos mira, tenemos que dejar de temer, dejar de estar ansiosos, de estar tristes. Podremos creer que Dios mira nuestro dolor en su presencia, su rostro mirando a nosotros. Seremos consolados. Y esto nos dice una verdad sumamente importante. No somos independientes, somos dependientes de Dios y nuestro bienestar depende de Él. Full. ¿Y cómo esto sirve para, para mi vida diaria, para mi noviazgo, para mi matrimonio, para mi trabajo, para el colegio, para, para la para universidad? Podemos estar confiados de que Dios nos está observando. Y cuando nosotros tornamos nuestra mirada a Dios y estamos conscientes de que esto está pasando y decidimos... Vivir de una forma que haga que Dios sonría continuamente Algo va a pasar Y nuestro entorno va a ser afectado de manera positiva Ya sea nuestro trabajo, ya sea nuestro matrimonio Ya sea nuestras clases, ya sea nuestro noviazgo Sea nuestras amistades, lo que sea El roto de Dios está sobre nosotros ¿Deberíamos alegrarnos? Depende Ignoramos que Dios nos mira con nuestros actos? O sea, cuando actuamos lo hacemos ignorando que Dios nos está mirando y por eso no importa lo que hacemos. Desearíamos, esto es una pregunta seria, desearías que Dios no mirase lo que estás haciendo o lo que piensas hacer ahora. Hay momentos así, hay momentos en que uno siente que uno no quiere que Dios lo mire, pero le da para allá. O estamos presentes en Dios. ...miramos nosotros a Dios con la misma atención que Él nos observa. Y yo digo esto porque en este sentido la reciprocidad es importante. ¿Quiénes saben lo que es reciprocidad? Dios mira, nosotros eh, miramos. Y miren qué aperidad, a diferencia de la gente del Antiguo Testamento... ...que cuando sentían que el rostro de Dios estaba sobre ellos decían... ...ay mi madre, voy a morir, evito a Dios. Nosotros sabemos que cuando nosotros miramos a Dios y nos damos cuenta que Dios no está mirando, vamos a vivir, es señal de más vida. Muy poca gente, por eso yo puse a David muy continuamente como ejemplo, porque muy poca gente en el Antiguo Testamento entendía la presencia de Dios, o sea, acuérdense, cada vez que se traduce presencia, la palabra no es presencia, sino rostro. Cada persona en el Antiguo Testamento, la mayoría entendía el rostro de Dios como, me embromé, Dios miró para donde mí para eliminarme, David entendía que no podía vivir sin eso. Nosotros también, David lo entendía de la manera en que nosotros podemos entenderlo. Nosotros, si, si miramos hacia Dios y si Dios no está mirando, nosotros entendemos que no vamos a morir, sino que vamos a, a vivir. Pablo, en Efesios capítulo 13, versos 12 al 13, lo pueden leer conmigo, dice, Gracias a Cristo y a nuestra fe en Él, podemos entrar en la presencia de Dios con toda libertad y confianza. Poca palabra, podemos ser impertinentes, podemos jugar alrededor de Dios, podemos Hacer cosas para llamar la atención de, del Señor. Y por eso les ruego que no se desanimen. Y Pablo está hablando de una situación puntual. Está preso. La gente está triste porque el hombre que plantó esta iglesia, que fundó otras iglesias, que le predicaba el evangelio y que los animaba, ahora estaba en la cárcel y él le dice: "Le ruego que no se desanimen a causa de mis pruebas en este lugar, mis sufrimientos por ustedes, así que deberían de sentirse honrados". Y en qué forma lo consuela? El rostro de Dios está sobre ustedes, señores. El rostro de Dios está sobre ustedes. ¿Cuánto dicen, amén? amén. Lo siguiente, ah, pero sobre esto es que no solo la mirada de Dios y en diferencia del Antiguo Testamento no solamente la mirada de Dios está sobre nosotros la mirada de Dios la presencia de Dios está en nosotros wow Qué diferencia eh? si es así si es así es tiempo de mirar hacia allá Si Dios está mirando hacia nosotros, ¿por qué nosotros estamos mirando a otro lado? Lamentaciones tres 40 y 41 dice, hagamos un examen de conciencia y volvamos al camino del Señor. Elevemos al Dios de los cielos nuestros corazones y nuestras manos cuando dice volvamos ¿a qué no adivinen qué palabra es? pané Jeremías está diciendo señores la cometimos fuertemente lamentaciones sobre eso hemos pecado y Dios nos ha castigado pero hagamos un examen de conciencia y miremos a Dios y cuando lo miremos levantemos nuestro corazón levantemos nuestras manos en señal de que o están limpios o podrían estarlos generalmente cuando leemos este verso pudiésemos entender que, que estamos pecando o algo así algunos dirán yo no necesito mirar de nuevo a Dios porque yo no estoy pecando no tiene que ser necesariamente que hemos vivido de forma irresponsable o sin vergüenza pero sí puede ser también que nosotros hemos dejado de mirar a Dios. Nosotros no estamos prestando atención a que Dios nos está prestando atención. Volver nuestro rostro a Dios es la única garantía de paz, de esperanza y de tranquilidad. Oramos. que bueno, no nos paramos gracias y es bueno que nos hagamos esa pregunta eh, en respuesta a lo que Dios nos ha dicho en esta noche Dios tiene su rostro sobre nosotros, gente. Primero, alégrate, cobra ánimo, levántate. Segundo, vamos a mirar hacia Dios. Entonces, yo quiero que tengamos un tiempecito con Dios antes de yo cerrar en oración para que pasemos a la adoración. Y piensa, ¿cómo, ¿cómo yo puedo estar atento a que Dios me mira? ¿Cómo yo puedo ser recíproco a la mirada de Dios? Esto, esto señores, puede cambiar nuestra vida full. Y yo te pido que ores esta noche con diligencia por esto. ¿Qué, ¿Qué había en David? Cuando yo leo los salmos me pregunto ¿Qué hay en este tipo que prefiere la vergüenza? ¿Eh? De esta forma Prefiere ser humillado delante de todo el mundo Pero que nunca, nunca Dios le deje de sonreír Y lo que me encantaría que ahora hacemos en esta noche Queremos Señor, queremos experimentar esto como David sentir eh, muy poco para todo lo que puede pasar cuando Dios nos mira experimentar esto como David este es tu tiempo con Dios no lo desperdicies Señor aquí estamos y queremos mirar a ti Señor y mientras oramos yo quiero que tú hagas todo el esfuerzo posible por saber que Dios te está mirando y estamos aquí Señor gracias gracias por este mensaje tan ápero Señor de que, de que tú nos miras de que tú tienes tus ojos sobre nosotros Señor de que tú estás prestando atención, perdónanos por querer llamar la atención de otras personas de menos importancia realmente muchas de estas personas han destruido nuestros corazones, nos han aplastado eh, nos lastiman continuamente, aún así seguimos clamando deseando buscando su mirada su rostro, su presencia pero hoy entendemos que en ti hay bienestar Señor y que podemos juguetear y hacer tonterías y dar vueltas en tu presencia Señor podemos también estar tranquilos podemos también echar la ansiedad a un lado podemos también dejar de sentir temor Señor es con tu mirada sonriendo no, Señor que tenemos noviazgos más sólidos matrimonios para toda la vida Señor que hacemos de ambiente de trabajos hostiles Lugares de bendición Que sobrepasamos obstáculos Señor Incluso en un país donde la violencia está creciendo Tanto como esto Tú nos miras Señor Tú nos miras y te damos gracias por eso Damosle gracias a Dios, dele gracias a Dios Porque tú nos miras Y si con algo no podemos Yo te pido Señor que tú nos Nos permita salir de aquí En esta noche experimentando Tu mirada es con todo el deseo de mirar hacia ti el Señor y Dios todopoderoso y de experimentarlo de tal manera Señor que nuestra alma, nuestro espíritu todo nuestro ser Señor se sienta con hambre de la más profunda de tan solo pensar que tú dejaste de mirar hacia nosotros y yo te pido por sanidad, Señor. Muchos corazones no se atreven a, a entregarse a ti, Señor. Porque, porque, wow, la vida sí es dura. Es dura. Pero yo te pido en el nombre de Jesús que tú le afirmes. La vida es dura yo te he estado mirando. Yo estoy caminando contigo. Padre, todos hemos aquí experimentado dolor. sana Y ayúdanos a salir convencidos y felices porque Tú nos miras. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a adorar al Señor.